0: Nas primeiras linhas de esboço, a narradora diz que a pessoa que ela havia acabado de encontrar fez um esboço de sua história de vida. Talvez Rachel Kuski por meio da narradora, esteja nos avisando que esse é um livro sobre devir. É um olhar sobre a vida em movimento. Um bilionário tagarela que pode comprar qualquer coisa, inclusive o título de escritor. Um divorciado que conta sobre seus casamentos anteriores de forma suspeita. Uma escritora que ouve, julga e descreve pessoas e situações com apontamentos perspicazes, mas não fala quase nada sobre si. Esses são personagens que, apesar de complexos, sempre serão rascunhos, como somos nós no cotidiano. Caminhamos por aí, cruzamos com pessoas e situações, sem nunca conseguir produzir uma imagem completa sobre quem somos. Talvez, sem a morte para dar forma à vida, não existam versões finais apenas esboços.
1: Para viver é preciso, sobretudo, narrar. Um casamento é um sistema de crenças, um conjunto de histórias que duas pessoas precisam acreditar. Quando uma delas duvida, a verossemelhança se rompe. Então vem as narrativas do divórcio, da traição, da perda da casa, dos conflitos com filhos, madrastas, sogros e sogras. A todos é dado o poder de narrar, inventar coincidências para que a vida pareça mágica, entender o inesperado como um convite do destino. Para ter tudo na vida, é fundamental inventar que deseja que se tem. É necessário acreditar nas ficções, no mandamento de que precisamos cuidar de nós mesmos para só depois cuidar dos outros, no dinheiro como um país em si. Quem narra controla as versões sobre a origem aristocrata da família, da vida em um colégio interno, das viagens num avião quase imóvel. Quem não narra, quem é incapaz de dar a sua própria versão da história, é abandonado numa ilha. Para viver é preciso, sobretudo, narrar, e isso é mais difícil do que parece.
0: Um professor que fugiu de seu destino por meio de uma escada rolante imaginária. Ele não pode parar, porque, senão, a escada o leva de volta. No início da minha escada, enxergo montanhas cercando ruas planas lotadas de carros pratas, pretos e brancos. E vejo a metalúrgica imponente, soltando fumaça.
1: Ensaio o que escrever com a mesma frequência que não escrevo. Enrolo dias para retornar a meus cadernos, me explicar o que estou pensando, arrastar o dedo pelas teclas. Quando estou pronto para escrever, jamais escrevo. É então que surge o início de uma ansiedade, uma preocupação que não sai da minha cabeça. Um problema é que não depende de mim resolver. Para me distrair, para procrastinar, escrevo. Escrevo tudo o que pensei por dias e dias e dias e dias. Essa sensação explosiva de que fala o personagem de Kusky me vem nos piores momentos, nos mais complicados. É quando estou mal que algo dentro de mim se adensa e faz uma força irresistível para nascer. Escrever, conjugar corpo e mente no mesmo ato, me afasta daquilo que não consigo mudar. Escrever para decidir como quero ser então selo, a é escrita como uma dor transmutada, a maldição ficando para trás.
0: É possível reconstruir alguém pelos objetos ou a pessoa formada não passa de uma invenção do observador. Após se instalar em um apartamento alheio, a protagonista explora cômodos e gavetas sem encontrar indício de vergonha, de caos, de mistério. As personagens de Cusk são tão vivas que consigo imaginar a dona do apartamento se esgueirando por cada canto, para retirar qualquer dado comprometedor de sua existência. Para a protagonista, só restou a ilusão dos objetos de arte, da cozinha sem panelas e da coleção de sinfonias. Ela parece ter entendido que aquela era uma exposição da moradora. O espaço do apartamento é uma instalação de si mesmo uma forma de gritar intelectualidade e refinamento. Uma perfeita ilusão de ótica, tão planejada quanto a imagem, de tamanho exagerado, de pessoas rindo na janela do café.
1: As obras de arte num apartamento. Numa parede estão penduradas diversas miniaturas de barco, feitas em madeira, pintada com detalhes minuciosos, como minúsculos rolos de corda, instrumentos de latão e convezes lixados. As velas, brancas, estão dispostas em curvas tensas, com um acabamento complexo, presas por fios tão finos que se tornam quase invisíveis contra o fundo. Em outro cômodo, uma estátua carrega mais de um metro de altura em enigma. Quem olha para aquela mulher terracota não sabe se está sendo enfrentado ou abençoado. O sistema de som do apartamento, diversas caixas pretas simples e compactas, em dez vezes o tamanho do apartamento quando ligadas em uma sinfonia qualquer. De frente para a saída, uma fotografia de pessoas se divertindo e bebendo café. Figuras assustadoramente reais, maiores, mais felizes e mais bonitas que as pessoas verdadeiras. A ficção é essa fotografia que obscurece a realidade. Essa música que expande qualquer lugar, as esculturas que confundem os fios fáceis de esquecer que estão ali. Ser escritor é uma profissão digna da mais alta confiança.
0: A protagonista mergulha e começa a nadar para longe do barco. Entre as braçadas, seu desejo por liberdade cresce e ela sente que poderia chegar no alto mar. Ela já sentiu isso antes, mas ao invés de buscar um lugar onde o mundo era maior, ela queria a liberdade para escapar de tudo que tinha. Quando volta para o barco, é alertada. Seu acompanhante diz que lanchas chegam do nada e colisões podem acontecer ali. Dali, ela assiste a uma família. E lembra da sua própria, que agora está menor, após o divórcio. Naquele barco, ela parece ter fugido de tudo que tinha. E com isso, conheceu a face ilusória da liberdade. Ela retorna para o barco. Uma ação muito mais simples do que retornar para a vida de antes. Na qual, por mínima que fosse a liberdade, ela não sentia tanto medo.
1: Quando comentam esse livro... Dizem que Rachel Cusk escreve sobre vidas comuns, onde nada acontece. Ela usa a cena mais cotidiana, menos interessante, como matéria-prima. O quanto esse livro engana? Minha vida em nada se parece com a de uma escritora de meia-idade dando cursos na Grécia, passeando de barco, tendo amigos em diversas partes do mundo, conhecendo algum prestígio e admiração. Esperamos de nossas vidas aquilo que esperamos de nossos livros suas jornadas em direção a um final feliz. As frustrações e as punições sendo justificadas. O quanto esse livro me engana?
0: As melhores partes desse livro são algumas reflexões que surgem importantes no meio de uma situação para dar-lhe uma nova camada de sentido. Uma delas foi sobre a vida ser uma punição para os momentos de desatenção. Isso não me parece um equívoco. Ser punida por um erro é algo que faz sentido desde os meus cinco anos quando babava nos bancos das igrejas. Então, sempre que vejo qualquer coisa relacionada a prestar atenção, volto a ficar atenta à minha volta, como agora, enquanto leio, ao lado dela, no sofá. Há poucos segundos, ela encostou seus pés nos meus, que estavam expostos à luz do fim da tarde, e eu olhei pela janela, esperando o sol se mover dali.
1: Dois pombos bebiam a água acumulada no meio-fio. A obra nova do quarteirão não parou no segundo andar. A lanchonete da esquina não retirou todas as mesas da calçada. Quando olho bem, ainda vejo no muro de um vizinho alguns rastros da palavra Hexa, pintura antiga que sobreviveu ao tempo. O céu escurece mais rápido do que o esperado. Agora caminho sem fone de ouvido. Somente uma pessoa foi vista.
0: Eu poderia me chamar Jéssica, caso meu pai tivesse escolhido meu nome. Nada contra Jéssicas, mas prefiro que ficou. Tento não ser a última a falar, mas quase sempre me perco no meio do caminho e quando percebo estou na mesma posição. Há de querer ficar minúscula, mas o que acontece é o oposto. Como quem diz, não me notem, e atrai todos os olhares para si. Dessa vez, acho que sei por que enrolei tanto. Eu não tenho nada a dizer. Eu sei, é vergonhoso, mas é verdade, não prestei atenção. Saí de fones e ocupei meu tempo com uma timeline infinita. Até esbarrei em alguém, mas nem sei dizer se tinha cabelos curtos ou longos. Como forma de compensar esses desacontecimentos, escutei com minúcia cada um dos relatos da aula de hoje. Quase todos foram uma mistura entre mundo objetivo e subjetivo, mostrando que toda a matéria-prima da ficção está naquilo que os nossos sentidos podem captar. Por isso, decidi que vou voltar para casa hoje sem nada bloqueando os meus olhos e ouvidos. Eu preciso da ficção para não escapar da vida.
1: Cada página de esboço parece estar preenchida com algum tipo de comparação entre arte e vida, ficção e realidade, que aponta para a dificuldade humana em separar as duas coisas. Queremos da vida a catarse, o sonho, a imaginação. Queremos da ficção a verossimilhança, o equilíbrio, a sensatez. A arte nos convence de que a vida humana tem alguma espécie de lógica. Esse mesmo jogo é rascunhado em cada relacionamento, onde esperamos das pessoas aquilo que elas não podem dar. Quando inseridos numa relação de decência, igualdade, virtude, honra, sacrifício pessoal, economia, bom senso, disciplina, rotina, procuramos o movimento, o desajuste, a irresponsabilidade. Buscamos o fim do tédio, buscamos um enredo. É o que o conhecido da protagonista parece sinalizar com cada história que conta sobre seus casamentos. Concordo, talvez eu não consiga viver uma vida sem intriga. A verdade é que às vezes temos horror à paz. O que não deixa de significar que sentimos medo da própria morte. O medo do fim da nossa história.
0: Jornada do Herói. Partida, iniciação e retorno. Um padrão narrativo. Uma história com início, meio e fim. Uma narrativa que faz sentido. Ao contarmos uma história, é comum seguirmos essa lógica. E quem melhor consegue fazer isso pode ser reconhecido como um contador de histórias. Em esboço, parece que os personagens estão sempre buscando esse sentido ficcional para a vida, esperando que ela tenha uma forma integrada, de maneira que todas as posições façam algum sentido, ou se resolvam em algum momento. Mas existem situações sem fim. O escritor verá o um mundo, onde a felicidade existia, desaparecer por completo e continuará vivendo. A escritora não vai conseguir equilibrar carreira e filhos, não importa a quantidade de teoria feminista que ela leia. A solidão irá se debater entre os lançóis que um dia cheiraram dois odores diferentes.
1: Uma personagem descreve as pessoas em uma praça com um tom soberbo. Mendigos andam entre as pessoas que falam alto sem prestar atenção em nada ao redor. Pessoas que demoravam algum tempo até enxergar a mão estendida pedindo por algo. Uma cilhueta humana a ser enxotada ou preenchida com uma moeda. Pessoas que seguem sem prestar a menor atenção, comendo e conversando, imersas nas próprias vidas. A narradora parece estar no lado oposto desse esquema, num ponto extremo que também parece um prejuízo. Ao longo do livro, caminha por lugares que não a provocam em nada. Nenhuma lembrança de uma pessoa distante rende assunto, está tão imersa no presente de si que não se envolve, fala muito pouco da sua vida quando estabelece diálogos. É uma boa ouvinte ou uma pessoa em si mesmada? Sua ausência de caracterização me deixa na dúvida.
0: O diálogo pode gerar conflitos, mas qual é o sentido da vida em silêncio, apartada do outro? Relacionar-se é descobrir a si mesmo por meio do uso de palavras, é formar um eu a partir da linguagem. Quem se recusa a dialogar nega novos significados, esconde-se. Em outras palavras, acredita em um eu estático como se não fôssemos fluidos, a cada momento diferentes e, por isso, opacos para nós mesmos. Relacionamentos começam como se dois ou mais estrangeiros, vindos de diferentes lugares, estivessem no solo de um país que nenhum deles conhece. As línguas diferentes são uma confusão no início, mas aos poucos um dialeto incomum emerge. No fim, mesmo que voltem para os países de origem e tentem silenciar a experiência anterior, irão se lembrar que a palavra eclipse não se refere apenas ao fenômeno astronômico, mas a alguém que se esconde atrás do silêncio.
1: Certamente, meus capítulos favoritos de esboço são aqueles relacionados à oficina de escrita criativa que foi ministra e como essa fauna de personagens reage às provocações da professora. Um escritor que tenta forçar a proposta da professora a se encaixar em uma ideia prévia de tema e narrativa. Outro que consegue escrever apenas a partir da própria experiência, inventando pouquíssima coisa ao redor dela, de forma que seus leitores o tomam como totalmente autêntico. Uma pianista que escreve por hobby e passa a enxergar o mundo com outros sons depois de assimilar o exercício. Uma escritora que escreve seus sonhos vívidos e estranhos. Uma escritora que não escreve. Entre as respostas e conversas aparecem questões sobre estilo, pessoal, cadência, imersão, repertório, inspiração, representação. Todos se questionam o que é e o que não é o ofício do escritor. Qual a utilidade de escreverem? O que suas palavras provocam no mundo concreto? A arte não participa dessa ordem prática. Certa dona de casa ocupada jamais mudaria seu ser por causa de palavra alguma. O que muda em mim quando leio, logo penso, é o meu ver. A vida, quando olho pelos olhos de Bertil Kuski, parece muito rica.
0: Imagina o tormento de uma dramaturga que, após um evento traumático, começa a resumir o mundo em uma palavra. Ela não vê mais sentido em escrever, já que poderia resumir uma história com a palavra insegurança, por exemplo. Se, como ela, todos reduzíssemos acontecimentos, pessoas e obras a uma palavra, iríamos regressar 50 mil anos. As línguas iriam desaparecer, e à medida que fossem sumindo, os impérios também cairiam, e a natureza tomaria aquilo que é seu por direito. A síntese é a morte da narrativa, e a narrativa está em tudo que nos torna humanos. O um mundo resumido é um mundo impossível.
1: Quando estava pesquisando o que as pessoas diziam sobre esboço na internet, acabei encontrando o vídeo de uma brasileira que morava na Suécia há um tempo. Ela se que ler em outro idioma a ensinou a ler de outro modo, menos afetado. Segundo ela, ela se emociona melhor em português. Essa frase, que até então me parecia uma mera constatação sobre seus hábitos, ganhou outro sentido quando cheguei ao último capítulo desse primeiro romance e encontrei exatamente essa discussão, a língua como uma barreira. Nos termos do livro, o ato de escrever em uma língua que não é sua. Para alguns é lamentável abandonar a parte de si nessa transição, se reduzindo a um vocabulário menor. Por outro lado, há a possibilidade de se estranhar, se reinventar, libertar-se de acúmulos e vícios verbais. Novamente, a autora utiliza essas circunstâncias linguísticas dos personagens e escritores para falar sobre a vida de qualquer pessoa. O rompimento com a língua é o rompimento dos casamentos, amizades, refeições... Traumas, objetos roubados, passeios perdidos contados por todo o livro. De certo modo, essa segunda perspectiva sobre a perda, a autoinvenção, a adaptação, é atraente até o momento em que você se depara com a aflição de encarar tudo aquilo que deixou para trás. Todas as palavras, costumes, hábitos, pessoas, apartamentos, quilos, emoções. Não sobrou nada de você. Narrar deixa isso evidente. A cada vez que se conta uma história de separação, uma nova particularidade surge, fazendo você reviver momentos que ainda permaneciam intocados, velados. O drama se torna ainda mais real. A palavra, que deveria significar acesso e liberdade, parece também significar sempre o reconhecimento do mistério, de algo que falta. Enquanto falam, as pessoas sempre começam a se ver como esboços, silhuetas, formas vazias, conteúdos desconhecidos... Até o ponto final, sempre faltará um detalhe.